0: Band News Manaíra, primeira edição, com Cacá Barbosa e Rejane Negreiro.
1: Nove horas, vinte e seis minutos em João Pessoa. Nove horas, vinte e seis minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje, ufa, é sexta-feira. Chegou. Chegou. Ufa, é dia trinta e um, é fim de mês. Que alegria é essa, Samara? Samara já tá pulando de alegria, pipocando ali de alegria, de felicidade, de satisfação.
2: É sexta, meu filho. É sexta, filho,
1: sexta né? É sexta, sexta-feira. Eu fico feliz porque, como eu, eu, eu tô saindo pouco de casa, e só saio para casos essencialmente essenciais, com o perdão da redundância. A sexta-feira, ela é um motivo de alegria para mim, porque no sábado, no domingo, eu acordo mais
2: tarde. É. Né? E com essa chuvinha boa Com essa chuvinha aí que é bom. Então, estamos
1: começando nesta manhã chuvosa de sexta-feira, mais um Band News Manaíra primeira edição, comigo, Cacá Barbosa, e com ela, sempre ela, Rejane Negreiros. Bom dia, Rejane.
2: Bom dia. Bom dia, Cacá Barbosa. Bom dia para você que tá junto com a gente nessa nave. É hora de decolar, de levantar voo com as notícias que a gente traz para você a partir de agora. 927, vinte simbora Cacá, pode começar a pilotar. Tocando a
1: bateria. o mistério. Prefeito de João Pessoa, Luciano Cartacho, lançou oficialmente ontem o nome da ex-secretária de Educação Edilma Freire como pré-candidata pelo Partido Verde à Associação Municipal. O anúncio foi feito durante uma transmissão ao vivo pela internet. Além de Edilma, os também ex-secretários Diego Tavares, Socorro Gadeira e Daniela Bandeira haviam deixado seus cargos na prefeitura no último dia 4 de junho para poderem se candidatar. Socorro Gadele e Daniela Bandeira retornam hoje as suas respectivas pastas. Socorro à pasta da habitação, Daniela Bandeira à pasta do planejamento. Diego Tavares não retorna. O prefeito Luciano Cartacho afirmou que jamais iria ofertar um nome que representasse uma política tradicional ou profissional. Já Edilma disse que esta é uma oportunidade gratificante e agradeceu aos partidos e aos demais secretários, no caso Edilma, Diego e Socorro, é, eles que não foram escolhidos pelo prefeito.
2: Exatamente. Houve uma certa chiadeira dentro do PV. Agora, é, vencida essa primeira batalha, é partir para o ataque na campanha, que de fato ela, ela o, o, o apitsuou, né? Bola que rola agora. Exatamente, começou a rolar. Falta só uma pessoa, né? A, a, a definição João do, dos, candid, do, do, dos candidatos, mais ou menos como uma escalação de time. Mas tá faltando um jogador ainda. É. Né? Seguindo. Após as, a morte de dois dos quatro bebês diagnosticados com Covid-19 no Hospital Universitário Lauro, Lauro Vanderleim e João Pessoa, estão suspensos os novos internamentos na UTI da unidade hospitalar. Também foi interrompido, gente, o atendimento de novas gestantes na maternidade. Atualmente, dos seis leitos de UTI do HU, quatro estão ocupados no momento. Os outros dois, recém-nascidos, infectados, seguem estáveis. ...sobre os cuidados da equipe médica. O hospital comunicou que está testando as mães e bebês... ...que estão sendo atendidos na unidade... ...orienta que neste momento... As gestantes usuárias do SUS busquem assistência em outras maternidades públicas da capital.
1: Após dar alta ontem ao último paciente internado no Hospital Solidário, o governo do estado deve desativar o local hoje. Ao todo, cinco pacientes receberam alta e outros 14 foram transferidos para o Hospital Metropolitano de Santa Rita, que fica ao lado do Hospital de Campanha. A desativação da unidade começaria na próxima segunda-feira, mas foi antecipada pela Secretaria Estadual de Saúde. Os equipamentos devem ser destinados para unidades no sertão.
2: Vamos seguindo, trazendo outros destaques, o prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, deve anunciar hoje se mantém ou cancela a realização do maior São João do mundo deste ano. A expectativa é de que o evento, que já foi adiado de junho para outubro, seja definitivamente cancelado por causa da pandemia. Ontem o gestor se reuniu com representantes representante da empresa que realiza a festa, né? E com o trade turístico da cidade, também com órgãos de saúde. Por enquanto, o São João no Parque do Povo está marcado para o período... É, dos dias nove de outubro a 8 de novembro. Então, por enquanto, essa marcação, ela tá valendo, essa data tá valendo. Vamos saber logo mais de Romero Rodrigues.
1: É ainda, né? É, é hoje pela manhã esse anúncio. Exatamente. Deve ser feito hoje pela manhã. Vamos
2: saber se isso vai ser mantido definitivamente, né? Radares
1: voltados para Campina Grande. Vamos falar... Ah, tem, ainda, ainda tem mais uma antes do esporte. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou o bloqueio de contas de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro em redes sociais também no exterior. Ou seja, a determinação ela ampliou o alcance de uma outra decisão da semana passada. No último dia 24, as contas foram retiradas do ar por decisão de Moraes. Mas alguns dos investigados tentaram driblar a ordem do STF e mudaram as configurações de localização para outros países para continuarem publicando mensagens. Após essa nova decisão, o Twitter divulgou uma nota na qual informou que bloqueou as contas. A rede social considerou a determinação desproporcional sob a ótica do regime de liberdade de expressão vigente do Brasil e por isso vai recorrer da decisão de bloqueio.
2: E aí, por uma, uma decisão que vem por uma questão muito simples, né? liberdade de expressão não pode ser confundida com criação de conteúdo falso. Com difamação e tudo mais. Então, essa é a lógica do Alexandre de Moraes. Vamos falar de esportes agora? Agora sim, é com você. O piloto mexicano Sérgio Pérez testa positivo para o coronavírus. Está fora do grande prêmio da Inglaterra de Fórmula 1 neste fim de semana. A equipe Racing Point confirmou que ele teve contato com alguns mecânicos e membros do time, né? Todos estão mantidos em isolamento, vão ser submetidos a exames. Um primeiro teste havia apontado resultado inconclusivo, após o segundo exame foi confirmado o diagnóstico para Covid-19. Dois pilotos estão cotados para substituir Pérez, o também mexicano Esteban Gutierrez e o alemão Nico Hülkenberg. A Band News FM transmite o GP da Inglaterra neste domingo a partir das nove e meia da manhã com narração de Odinei Edson.
1: Adorei a pronúncia dos nomes dos pilotos.
2: Eu tô, eu tô te nindo, meu filho, é sexta
1: Adorei! Este... Como é que é? Esteban?
2: Esteban Gutierrez. E o outro é o Nico Hülkenberg.
1: Menino, pense. Gostei. <risos> 932 na Paraíba. sexta-feira na capital paraibana é só olhar pro céu, é o seguinte previsão de sol com chuva pela manhã o que tá acontecendo, diminuição de nuvens à tarde, pouca nebulosidade à noite mínima 21 graus, máxima 28 Olha neste céu. momento 26 graus na é, Paraíba professora.
2: Olha pessoal, meu amor, hoje ele não está. Lindo. Hoje ele não está lindo, pois é.
1: 26 graus agora na capital paraibana.
2: Exatamente. Bora para a rainha da Borborema. A semana termina com previsão de sol entre nuvens por lá, né? Hoje pela manhã pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 17, máxima de 27 em Campina Grande. Agora os termômetros marcam 23 graus.
1: 9 horas mais 33 minutos na Paraíba, 9:33. Nosso WhatsApp já está à sua espera. 9911-9207-9911-9207. 991 Nem eu percebi como eu marquei a crase, né? O nosso WhatsApp está à sua espera. É. Porque a crase nada mais é do que os dois As, né?
2: É, exatamente.
1: Né? E aí, vê se. Eu... Você <risos> traz a preposição junto do é, você artigo, você a
2: preposição aí junto. A você tem do artigo, artigo, artigo e preposição, você tem um acraseado. Você né? tem um
1: acraseado, exatamente. <risos> Sensacional. Professor e professora Pasquale aqui na Band News FM, Band News também é cultura. Agora, são 9h34 na Paraíba, a gente começa falando sobre a situação de quatro bebês que deram entrada no Hospital Universitário Lauro Vanderlei aqui na capital paraibana, desses quatro, lamentavelmente, dois
3: Morreram. Oscar Neto tem todas as informações para a gente, porque limitaram o atendimento por lá, não é isso Oscar? Bom dia para você. Bom dia, Cacá. Bom dia, Rejane. Está totalmente suspenso é, as novas internações na UTI neonatal do Hospital Universitário Lauro Vanderlei. Essa medida foi tomada após a morte de dois de quatro bebês. Recém-nascidos infectados com a Covid-19. Além dos bebês, também foi interrompido o atendimento de novas gestantes na maternidade. Atualmente, a área dispõe de seis leitos e quatro estão ocupados no momento. Os outros dois recém-nascidos com um exame positivo para a Covid seguem estáveis e sob os cuidados da equipe do hospital. Além disso, o HU comunicou que está testando as mães que estão sendo atendidas e orienta que as gestantes usuários do SUS que não procurem o Hospital Universitário Lauro Vanderlei para atendimento e busquem assistência em outras maternidades públicas do, do, da cidade de João Pessoa ou também do estado da Paraíba. Esse ofício foi encaminhado tanto à Secretaria Municipal de Saúde quanto à Secretaria Estadual de Saúde. O HU também esclareceu que desde o início da pandemia tem adotado várias medidas para a prevenção da transmissão do coronavírus nas dependências da instituição e investimentos para a aquisição de EPIs. Os protocolos incluem orientações específicas para profissionais do hospital bem como para gestantes e acompanhantes com fluxos para atendimento, triagens e assistência. Essa é a situação, infelizmente, lá do Hospital Lauro Vanderlei. Você sabe que essa Covid-19 não escolhe idade, nem sexo, e pode ser transmitida de qualquer forma. E um ambiente hospitalar, a gente sabe, né? O vírus não dá para se ver, ele pode estar em todo lugar, pode ser transportado, mas a gente vai esperar... Saber como, como esses bebês foram infectados, né?
2: É, porque você tem... Primeiro você tem pessoas doentes, né? Uhum. É, um, um número alto, uma concentração de pessoas com a Covid. Depois você tem um ambiente fechado, né? Não é um ambiente que é ventilado. Então, a, a, a carga viral desse ambiente, ela é muito maior, né? Então, existe uma, realmente... Os médicos dizem, olha, claro que nesses ambientes existe uma possibilidade de infecção, né? Que é gigantesca. Por mais que exija limpeza, por mais que exija tudo, tanto é que a gente tem muita gente da saúde contaminada, médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, enfim, é uma notícia muito triste, né?
3: Exatamente, em Natal, em Rio Grande do Norte, teve o primeiro bebê recém-nascido que morreu no Brasil e eles começaram a fazer uma investigação lá para saber como é que tem sido essa transmissão Se foi da mãe pro bebê, se foi de um profissional de saúde pro bebê Porque assim, o bebê tinha 4 dias E a gente sabe que a infecção do coronavírus São 7 a 8 dias, até 15 dias para aparecer os primeiros sintomas Então ficou esse mistério por lá também E a gente não sabe até qu quanto tempo esses bebês estavam internados aqui no Lauro Vanderlei Se eram recém-nascidos do que? Menos de um mês? Enfim acabe fazer uma investigação mais apurada para saber se foi as mães realmente quem passaram para os bebês ou se foram os profissionais que atenderam que fizeram o parto mas a gente vai é, é o tipo da coisa que eu acho até deve deve ser dificílimo talvez impossível você uhum.
1: descobrir né de onde de onde de, de onde, onde vem partiu. de onde partiu o vírus né
3: se a mãe é. estava já dá para se ter um já caminho. dá para se ter um caminho mas, mas a mãe do rio grande do norte não estava com o coronavírus e o bebê estava hum... é, é. Que, né é muito, muito misterioso, mas a gente vai correr atrás dessa informação com certeza.
1: Valeu, Oscar, obrigado pelas informações. 9 da manhã, mais 37 minutos na Paraíba, 937 nove 9207 zero 9207 é o nosso WhatsApp, é o WhatsApp da Band News FM. Ainda falando sobre o coronavírus, é, ontem. Olha, é, isso vai ser vai, hoje, na verdade, vai, vão começar a desmontar. O governo do estado começa a desmontar aquela estrutura daquele hospital de campanha que estava montado no estacionamento do Hospital Metropolitano em Santa Rita, o Hospital Solidário. É, ainda tinha, ainda haviam no hospital ainda estavam internados lá 25 pacientes. É, eles cinco é, ou, rece, ou parte deles recebeu alta, outra parte foi transferida para dentro do hospital metropolitano. É, de acordo com o, a Secretaria de Estado de Saúde, oito pacientes recuperaram do coronavírus e receberam alta médica. Os outros 17 foram transferidos. A última paciente recuperada foi a dona Nalice, dona Nalice Misael, 66 anos de idade. Ao sair do hospital, ela agradeceu ao trabalho de todos os envolvidos no seu tratamento. Vamos ouvir a, 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 nossa, a, nossa, a nossa matéria aqui, o áudio que a gente gravou com a dona Nalice. Vamos ouvir.
4: Jamais eu fazia um tratamento como eu tive aqui. Eu tive um tratamento aqui,
0: eu tive minha família fora de casa, diante de todos os que trabalham, de médico, enfermeiro, de baqueiro, todos eles, eles me acolheram de um jeito muito bem mesmo, eu fui muito bem acolhida.
1: De acordo com o secretário-estadual de saúde, Geraldo Medeiros, a unidade manteve uma ocupação média de 20% durante o mês de julho, que possibilitou a desativação.
3: Nós temos um estudo minucioso, há 40 dias, de todas as possibilidades que poderiam ocorrer após a desativação do Hospital Solidário. Mas o início de funcionamento do antigo Hospital Santa Paula, que será um braço da maternidade Frei Damião com 150 leites, 20 leites de UTI, 130 leites de enfermaria, ele nos dá essa segurança de que, mesmo após a desativação deste hospital, se houver um aumento no número de casos novos, nós teremos o um suporte adequado para a assistência à saúde dos paraibanos que adquirirem a Covid-19.
1: Os equipamentos que estavam no Hospital Metropolitano, eles vão ser destinados para várias unidades de saúde, principalmente no interior, onde a demanda por internações cresceu. Em 102 dias de funcionamento, 800 pacientes deram entrada no hospital, a estrutura tinha 120 leitos de enfermaria e estava montado, como eu falei, no estacionamento do Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires, na Grande João Pessoa, no município de Santa Rita. Cumpre o seu papel cumpre o seu papel o Hospital Metropolitano graças a Deus não não precisou ser utilizado em sua totalidade né aqui na Paraíba a gente ainda vive uma situação no quesito leitos é uma situação confortável né não temos não temos é, não, não entramos em momento algum em colapso como como várias outras localidades do país viveram e vivem né não entramos em colapso em momento algum e é, apesar dos pesares, Regiane Negreiros muito se deve a nós mesmos cidadãos que conseguimos é, muito é, conseguimos nos manter na medida do possível é, isolados em casa ou evitando mantendo o distanciamento social evitando isso. se expor ao vírus e tal e é importante que isso continue a flexibilização, ela tá aí, a flexibilização, ela existe, comércio tá funcionando, bares e restaurantes funcionando, transporte coletivo funcionando, mas é uma flexibilização, não significa que a pandemia acabou.
2: Claro, e felizmente, né... E o vírus, é... o
1: vírus não foi embora.
2: É, o, o secretário de saúde, inclusive do Estado, o secretário executivo, Daniel Beltrão. a gente tava conversando, nele dizendo, olha, felizmente nós temos aí cerca de... 40%, Às vezes diminui um pouquinho, às vezes passa um pouquinho, mas a gente ainda tem esse universo de pessoas que uh, insistem em ficar em casa. É, 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 Ontem o são, isolamento são, social
1: foi 39,5%, é, se não me engano. São,
2: são pessoas que estão levando esse isolamento a sério e saindo de casa só realmente quando necessário. Então, isso é importante para que a gente tenha né, a, a, a questão da... da da transmissão do contágio, da curva de contágio mais contida, né? Porque se todo mundo sai, aí o negócio, o negócio fica complicado, mantela. desmantelado, exatamente. E aí é bom lembrar o seguinte, que conforme você diz, Cacá, a gente tem aí, de fato, uma pandemia, a gente tem novos casos surgindo, gente morrendo, mas temos também flexibilização. Nós temos alguns municípios com bandeira... Verde, a grande maioria aqui no estado. Né, são 185 municípios com bandeira amarela.
1: Inclusive, na, na, na foi, foi segunda-feira, foi que rodou? A, a, a Foi nesse fim de semana passado que rodou... Eu estou perdendo até no segundo tempo foi, já. Foi,
2: foi, foi. O mapa. O
1: mapa. E houve uma redução no número de municípios com bandeira verde em relação aos 15 dias anteriores.
2: Exato. Quando você aponta mais para o sertão e você tem, é. de fato, a questão da interiorização da doença. Mas ah, é, como a gente tem muitos municípios, 185 dos 223 com bandeira amarela, isso significa que nesses municípios, é, medidas de flexibilização, né, reabertura de algumas atividades não essenciais, elas podem ser adotadas com vários critérios de segurança. Mas o contrário também pode acontecer. Se nós tivermos uma inversão aí nessa, nessa, nessa questão da transmissão, no sentido de, de, de repente, dispararem os números da situação, ficar perigosa e crítica, as medidas de restrição elas podem voltar. A, a entrar em vigência. Exatamente. Então, tudo vai depender também do nosso comportamento, porque a flexibilização está atrelada à questão do isolamento social e à ocupação dos leitos de UTI. Porque
1: exatamente, a gente chegou a esse nível de flexibilização justamente por causa do nosso esforço... Né? Foi um esforço nosso, cidadão, dois cidadãos, da população, de ficar em casa. A população fez um sacrifício gigantesco.
2: É, mas graças também a decretos, né? não. Olha, é proibido, tal, tá? aí teve gente que levou ao pé da letra e não vou sair. Eu fui uma das, das que levaram Ao pé da letra, samba. Não, muita gente muita gente mesmo assim não levou. Muita gente não levou, né? Claro, tanto muita é. Muita gente, gente não levou. A gente, acho que se a gente bateu em João Pessoa, na grande João Pessoa, uma vez a história, acho que a gente bateu uma vez a história do isolamento ali em 50%, que era o mínimo, o mínimo máximo. Mas o que eu
1: tô querendo dizer é exatamente isso. É muito do nosso esforço. Onde é que eu quero chegar com isso? Foi muito do nosso esforço. Foi o nosso esforço, o esforço da população, de parte da população que cumpriu o, o isolamento social e tal. E se a gente relaxar todo esse esforço. Vai para a lata do lixo.
2: Aí vai para o espaço.
1: Todo esse esforço vai para a lata do lixo. Essa é a questão. Bonitinho e rápido. E, e não é rápido. isso que a gente quer.
2: Bonitinho e muito rápido, né? Não é isso que a gente
1: quer. 9,45 na Paraíba, também conhecido como 15 para as 10. Ele já está na linha? Já está na linha, já? Socorro. Calma. Tá tudo certo? Vamos ver se ele está na linha. Professor Gonzaga Júnior, bom dia. Bem-vindo à Band News.
5: Bom dia, bom dia, Cacá, bom dia, Rejane, bom dia a todos os ouvintes da Band News FM.
1: Professor Gonzaga, acabou o mistério, né? Finalmente, né?
5: Uma parte dele já está resolvido, né, Cacá?
2: O caminho andado, como, como diz o ditado, né, Gonzaga? É, é, nós temos, então, o nome da Edilma Freire Edilma como Freire. candidata... Do PV, do Partido Verde, a Prefeitura de João Pérez. Pedra,
1: né? pedra, pedra cantada, né? Pedra cantada, né? Só a Rejane achava que, 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 jo, que Luciano Cartacho ia vir com uma surpresa. Mas... Eu
2: mordi minha língua, mordi, viu, Gonzaga? Tem gosto de quê? Sabe por quê? Porque era tão óbvia, era tão óbvia que eu dizia, gente, isso está me suando, a blefe. Tipo a pegadinha. Mas é porque também é, eu não quis claro, ler o um óbvio. Claro. Porque Luciano Cartacho, é. desde sempre, inclusive quando estava aqui com a gente em entrevista recentemente, ele veio para o estúdio e ele disse o seguinte: é. olha, a gente vai escolher um nome que seja que, que, em que eu possa confiar e um nome é, que garanta a continuidade desse projeto que a gente começou lá atrás, em 2012. Sim. Então, uhum. dentro de todos os nomes, Edilma de fato era aquele que correspondia a isso, né?
5: É, claro, claro. Não, mas é isso, Regiane, Eu acho que, primeiro, assim, é, é, pegando é, o que o Cacá fala, né, que você, na verdade, espera a ideia, Cacá. Assim, lógico que todas as, digamos, as, os indicativos apontavam, né, para a indicação de Dilma. Mas aí também acontece na política que quando você antecipa muito uma candidatura, geralmente é, é o bode expiatório, é o boi de piranha, né? Não é isso, Rejane? Aquele que serve para ser queimado, aí quando olha, ele não é esse, né? Vou ter esse assim, não é essa, né? Poderia e estava tão óbvio, também. todo mundo
2: falava tanto, né, Gonzaga? Eu disse, não, peraí, não pode ser. Inclusive o Zened de Bezerra chegou a anunciar o nome antes. Eu disse, como assim um, um, um anúncio desse parte da boca do Zened e não parte da boca do Kardashian? Mas esse que ontem realmente ele só fez oficializar.
5: É, pois é. Mas é isso, Regiane, eu acho que é o seguinte, tem, tem, dois, tem dois movimentos aí que é importante a gente compreender, né? O primeiro é esse, a obviedade no sentido de dizer que, olha, é alguém que tem a confiança do grupo, né? E aí é importante também entender é, que grupo é esse, porque me parece que, embora Cartacho venha de uma origem progressista, né? Ele, nessa indicação mais uma vez você percebe que ele continua numa lógica Cacá, de indicação, é, digamos, numa lógica tradicional na Paraíba, onde boa parte dos partidos ele tem dono e pertence a uma família. né? Então, é uma indicação familiar, embora Dilma não tenha uma relação co né? mas é co-cunhada de Luciano Cartacho. Então, você tem uma confiança política, mas que passa também por um núcleo familiar, digamos assim... Na, no trato com a dimensão política, ou seja, já teve a indicação de Lucélio, irmão, gêmeo, né? é, em outros momentos, né? em outras duas candidaturas atrás, e agora a cocunhada. Né? Então, ou seja, tem uma questão, é, é, Regiane, que é o seguinte, dizer, olha, queremos alguém da confiança do grupo, e para isso ele teve. No entanto, Regiane, levanta a dificuldade de confiança para outros e outros outros que compunham esse partido, mas os outros partidos também que esperavam ser contemplados também, né? É, exatamente. Então vai ter essa dificuldade Agora,
2: para ele, né? O Gonzaga. você, você, você me dá a oportunidade de, de fazer uma pergunta a respeito exatamente dessa, dessa essa questão é claro. política tradicional, política nova, tal política. E aí eu vi que alguns candidatos, pré-candidatos, a exemplo do Rui Carneiro, por exemplo, Tucano, que até um dia desse estava com um pé na base do Luciano Cartacho e levantou o voo muito recentemente em virtude dos próprios projetos de disputar a prefeitura e viu que ele não seria um nome, por exemplo, de Cartacho, porque Cartacho já tinha dito, o nome vai sair do PV ponto. E aí o Rui Carneiro diz, olha, é como se ele quisesse um... um um avatar de carne e osso é como se ele quisesse um terceiro mandato, dando a entender essa questão. Ah, é uma política tradicional, tal. Chamado a, familismo. É, mas a minha visão é com relação. Existe uma outra leitura também, porque isso isso é puramente política, ué. O que o que que Rui ou qualquer outro adversário ia querer que o que o, o, o... O Kardashian escolheu ser alguém que não é de confiança, que é alguém que, não, que, não, que não defenda o projeto que ele vem assumindo desde sempre, né? Desde 2012. E ele deixou sempre isso muito claro. Se
1: bem que ele tinha ele quatro homens tá perfeitamente aptos a defender o projeto.
2: É, mas nesse é diferente. Esse é da casa.
1: Literalmente. Né?
2: Literalmente de casa. Mas não deixa de ser política, estratégia, é, é, de você realmente manter... Alguém que represente a continuidade do seu próprio projeto Todos têm feito isso é, claro. E aí, muito recentemente, claro, claro. a gente viu, por exemplo, no caso é, é, do governo, do Estado, é, Gonzaga é, Um racha Sim. depois da eleição, ali dentro do PSB né? e, e, e talvez colocando alguém que seja de casa é, Esse tipo de problema possa ser driblado E aí eu quero sua análise
0: Sim
5: não, de fato, aí, de, de fato, Jean, né, é uma coisa que é importante, né? Eu acho que você está corretíssimo na sua análise, porque ela é, é... e ela impõe um problema, né? porque, na verdade, bom, vamos pensar o seguinte, primeiro que é, é, o que eles, o que os cartachos, os irmãos cartachos, a família Cartaxo, está pensando para si e o que está pensando também naquilo que representa para a população, né? porque... Tá correta, claro. Se você tem alguém, literalmente, dentro de casa, a possibilidade de divergência para disputas de outros momentos, né? É, via de regra, Rejane, os candidatos a, ou os prefeitos ou ex-prefeitos de João Pessoa, há uma tendência a concorrer no governo do Estado, por exemplo. Então, 2022, Luciano Cartacho será candidato a governador se for entendo a a, a a estrutura da prefeitura de João Pessoa, né, bem bem mais próxima dentro da sua casa no seu núcleo político, é, é, da fortalece a disputa para ele. Isso é uma questão, né? É, porém, o que você antecede aí, é saber, olha, o, o problema muitas vezes, é quando determinados gestores, determinados candidatos, eles não formam um núcleo político dentro de um partido dentro de uma construção mais ampla ele perde essa confiança política daquelas pessoas que estão no seu entorno porque construir grupo político ou partido político ele não é diferente de, de, de construir uma família que está ali mais próximo desse campo da política né Jânio então vamos Exatamente. o que quer dizer com isso olha você tem o PS você tem o PSDB por exemplo né que é um partido tradicional na Paraíba, mas que você tem várias pessoas que são expressões desse partido. No outro campo, você poderia falar do PT também, que é um partido é, antigo também dentro da, do cenário nacional e na Paraíba, mas você tem várias pessoas que são expressões desse partido. Você olha hoje, por exemplo, para o PMDB, o PMDB hoje é José Maranhão. Uhum. Você, dificilmente você consegue... Desassociá-lo, né? Desassociá então, então né? embora o PMDB se desassociar, né? Mas já foi, em outro momento, o PMDB já foi um partido que tinha várias expressões de outras lideranças políticas. Hoje se resume a José Maranhão. Mas, enfim, o que, é que eu estou querendo dizer com isso? É que, nesse momento, o PV é um partido que recentemente estava ali com o Sargento Dênis, e hoje está na mão do, dos cartachos. Então, você não tem uma estrutura partidária consolidada na Paraíba, você tem um grupo político de uma família. Então, é difícil você manter, no caso, a avaliação que, eu, aqui eu estou supondo, estou né, aqui fazendo, né, a, 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 digamos, as suposições, a avaliação que a família cartacho teve, é dizer, olha, é difícil a gente segurar ter certeza que um nome que não seja da família, a gente vai ter uma certeza de apoio lá em 2022 dessa estrutura né, da Prefeitura de João Pessoa para consolidar esse nosso projeto político. Agora tô, o PV tô, se fecha né, supondo,
2: com isso, né? é, Gonzaga?
5: Sim. Desculpa, o, Regiane. O PV é é
2: acaba que... se fechando com isso, né porque acaba... É, é, acaba fechando as portas para alianças que podem ser importantes nesse processo, que a gente tem falado, sim, que 2020 aponta para 2022, a gente sabe disso, é importante que os, que os partidos eles, eles conquistem prefeituras, eles fortaleçam seus diretórios municipais, pensando numa eleição estadual. Né? Agora, por exemplo, sim, sim. existia uma possibilidade de uma aliança entre o Cidadania e o PV, a gente sabe aí que nos bastidores o PV diz, olha, é, quem, João, quem, quem que você quer? Aí João diz, olha, eu quero fulano, eu quero socorro Gadelha. Aí depois diz, não, claro. tem uma segunda opção, tem mais alguém, quem poderia ser dentro dos quatro, quatro, quatro nomes que a gente está oferecendo aqui? Ah, o Diego Tavares. Não. Então não tem acordo. Então... Essa, essa escolha também acaba fechando uma, uma aliança que poderia existir com cidadania, levando cidadania para outro campo. E já, já, eu quero falar sobre isso, mas Sim. no sentido do PV, isso acaba fechando o PV, né?
5: Claro, claro, até porque você... É, primeiro que, assim, é difícil alguém... São duas coisas, Jean, difícil alguém, é, digamos, um outro, um outro partido impor né, ao outro quem vai ser o seu candidato. Né? Isso tem uma... Mas existe também essa gestão, essa tentativa, porque esse acordo, Regiane, não é, uma, não é um acordo de cartório onde vai ter que ser cumprido. É um acordo político que ele pode ser quebrado. Então uhum. é preciso ter muita confiança política nesse momento para poder ter a certeza que em 2022 essa conjunção ela vai ser reafirmada. Né? E você está correta porque, de fato, Cria uma dificuldade para o PVP, no sentido porque, lembrando que a base aliada de Luciano Cartacho na Câmara Municipal de João Pessoa foi uma base muito ampla. Então, Luciano Cartacho tinha uma grande, uma expressiva maioria de vários partidos
0: uhum. e a
5: gente tem uma eleição agora, de 2020, muito disputada, inclusive com vários partidos que são da base de Cartacho que tem candidatos à Prefeitura de João Pessoa. Então, você fecha o partido no momento em que você precisaria ampliar a vista que tem muitas candidaturas. Né? Então, Cartaxi, embora e de um nome desconhecido, né? porque politicamente, embora uma pessoa conhecida na, na educação, fundamentalmente, né? obviamente, na estrutura Isso. da Secretaria da Educação que tem feito um bom trabalho, que obviamente ninguém desaprova, não há nada que desabone, e que ela também tem o direito né, legítimo de ser candidatar e poder, obviamente, colocar a sua gestão à frente da Secretaria de Educação como, digamos, a vitrine que vai, poderia legitimá-la, né, assumir a Prefeitura de João Pessoa, mas, nesse sentido, você tem, também tem uma dificuldade de conjunção, porque é uma pessoa que, no campo da política... Ela não tem, digamos, não é conhecida. Claro que você você não pode colocar apenas a toda a responsabilidade dessa conjunção aí, dessa coligação, desse apoio nas costas ou nas mãos ali do do prefeito Fernando Cartaxo. O candidato ou a candidata, ela também é responsável por ter legitimidade, né? Então, claro, até, é até porque a transferência né? Então é de debate teto, de técnico. Né? Claro, claro, É né? isso. gente.
1: Agora, eu queria, eh, professor Gonzaga, tocar na consequência político-administrativa dessa indicação de Edilma. Eu queria que o senhor comentasse o que é que o senhor está enxergando disso. Hoje retornam as secretarias, Daniela Bandeira, a, secret a secretaria de Planejamento, e retorna o Socorro Cadeira para a Secretaria de Habitação. Diego Tavares não volta. Rompimento à vista?
5: É, isso eu acho que aí, Cacá, tem, pode ter, porque o Diego faz uma semana praticamente que desapareceu, que não respondia telefonemas, que não dava entrevistas, né? Isso é sintoma também de dizer, olha, eu... Em certa medida, a gente pode avaliar que o descontentamento dessa demora toda e, e se você for analisar um pouco, o Diego era o, o, o mais político o mais conhecido aí dos quatro, né? Então se criou sim uma expectativa sobre o nome dele e pelo fato também de ter um histórico político, talvez tenha a maior facilidade, digamos, de fazer essa conjunção, essa articulação. Né? Mas você percebeu que não teve a confiança necessária para o grupo indicar o nome dele. Então aí você vai ter né? Daniela e Socorro volta para dar continuidade ao trabalho e você tem essa ruptura agora nessa secretaria de Diego, que se espera saber quem vai dar continuidade, porque também o prefeito, ele precisa, nesses últimos meses, corresponder a uma boa gestão, né? Bastante eficaz, que dê resultados muito concretos, cá porque cá entre nós, particularmente, eu avalio que a gestão de Cartaxo ela não teve grandes rupturas, digamos, do ponto de vista administrativo, né? Algumas coisas pontuais ali, a reforma da Lagoa, né? Ah, o paisagismo da Beira Rio, é, outras coisas que também favorecem né, a questão das creches, ajudaram bastante, mas num histórico também de apoio e suporte do governo federal para poder garantir essas obras. Né? Então, a gente espera aí que... Bom, vamos ver o qual vai ser a vitrine para para cartaz dizer para a população de uma pessoa que precisamos dar a continuidade a esse projeto e o nome é Dilma e ver se a população corresponde também às expectativas, né?
1: E, e Diego Tavares, registre-se, ele é suplente de uma outra Daniela. Aí, Daniela e... Ribeiro, senadora.
2: E aí, nesse sentido, é ontem, é, é, teve, ontem era dia de TBT nas redes sociais, no Sim. Instagram... E a, a presidente do PP, aqui em João Pessoa, postou... uma Paulene, foi? Paulene, postou uma foto. Senadora, Daniela, ela e Diego Tavares. Né? Então, como diz, Sâmara, pegou, foi fogo. Sâmara <risos> tá ali
1: passada, <risos> menina.
2: <risos> e aí, aí é que eu quero saber o seguinte. Meu caro professor Gonzaga Júnior, a gente ainda tem... Nessa escalação toda desse time que vai brigar pela vaga titular do prefeito João Pessoa, né? a gente tem o Cidadania que ainda não colocou o nome. E aí o que, que resta ao Cidadania? Fazer uma, uma aliança e dar suporte a nomes de, de aliados que também já colocaram assim, a, o desejo de participar da, das eleições, que é o caso de Wilson Filho, do PDT, é o caso do Raoni Mendes, do Sim, Democratas. Democratas. Do Eduardo Carneiro agora, do PRB... P PRTB. PRTB, exatamente. E aí, Isso. é apoiar esses nomes ou, de repente, partir para aquilo que anda se cogitando como mais provável. Anísio Maia, provável. do PT, o PT tem uma secretaria Tam no governo, João. Também, também, né? O Anísio Maia, que lembra muito bem. Mas aí a gente vem comentando essa semana toda, Gonzaga, de, uma, de, de acordos que estariam sendo tecidos ali... É, costurados. É, costurados entre o Cidadania... E o PP, o PP dos Ribeiro, Agnaldo Ribeiro, Daniela Ribeiro. Aí essa foto de ontem diz muita coisa, porque o Diego estava lá, lá com o Diego Tavares, né? E, uhum. e, e, ah, tá. e tu, será que, para onde pende o cidadania nessa história? Porque tem a ver com 22, tem a ver de repente com busca de apoio para o governo, candidatura do governo do Estado, por exemplo. Essa aliança, ela reverberaria até lá? Teria força para resistir? Até 22?
1: Traga-nos à luz, professor Gonzaga.
5: <risos> é, nesse momento, os momentos das especulações, né, Regiane Cacá? Porque, na verdade, você tem... Agora, de fato, a cidadania precisa tomar a sua decisão, porque até então, é... o governador João Azevedo, ele esperava o movimento do prefeito, que teve que se antecipar, porque, na verdade a imprensa já vinha noticiando a dando dos furos né, da indicação de Edilma e os movimentos, também, as indicações que foram dadas também por pessoas próximas ali, a exemplo de Zênede, né? Mas agora a vida do governador e do cidadania precisa ser definida no sentido de dizer para onde vai sua, sua aliança política, né? Porque, enfim, a gente pensa que não, mas 2022 bate a porta já, né? É, esse ano de 2020 é um ano que está passando muito rápido, praticamente já, é, com toda essa questão da pandemia, né, isolou e impossibilitou muita coisa. Mas é o seguinte, Regiane, o, 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 você tem o PP com a candidatura de Cícero Lucena, a pré-candidatura de Cícero Lucena, que é um nome muito conhecido na cidade, ex-prefeito, ex-governador, então, é, e é a pessoa, e o Cidadania precisa também ter apoio em Campina Grande, né? É, então, a questão é, qual é a, qual vai ser a prioridade para isso, é, haja visto que o grupo do PP, né, o grupo de Agnaldo e Daniela, está centralizado ali em Campina Grande, embora não tivesse tido êxito na última eleição para prefeito, né mas hoje tem uma senadora e um deputado federal, e o vice-prefeito de Campina Grande, então isso é muita coisa, é preciso saber ali qual vai ser né, o movimento da Estadania para saber se vai lançar nome, porque é KK, embora Cícero seja um nome muito conhecido, mas nós temos até então pelo menos oito candidaturas fortes em João Pessoa, né? Então nós temos é um verdade, campo a aberto É verdade, a gente
2: tem quase duas dezenas de nomes, mas a gente tem me quase metade disso também. É, é, gente,
5: nome, que, é, é? gente que só molesta, viu? Né? <risos> É, pré-candidatos nós temos 18 aí, mais ou menos, estados, né? Isso. Mas eu creio que a gente fecha ali em 7 ou 8 candidaturas fortes, num campo vasto, né? num campo aberto, porque, repito, embora a, a, a gestão de, de cartacho não tenha grandes de, de desaprovações... Mas não tem algo que diga assim, algo que legitime, que diga, olha, eu tenho uma força política aqui para colocar um nome e esse nome, embora desconhecido, ele sai aí na dianteira. Até porque demorou muito também para esse nome ser lançado né? e um nome desconhecido, assim, digamos, na diga de passagem. Então, é, vai ter que ter esse esforço. né? Isso pode acontecer com o governador João Azevedo também, né? então Sim. ele vai ter que optar. Ou por uma aliança de um nome forte conhecido em João Pessoa. E associado a isso também Campina Grande, porque eu acho que o acordo por João Pessoa, Cacá e Regiane no caso de João Azevedo, passa por Campina também, obviamente, que é o segundo claro. maior colégio eleitoral, não é isso?
2: Verdade, agora é cada um por si, todos por. E, e, e todos por todos, né, assim? Ou não.
1: Ou não. <risos> Pro, professor Gonzaga, tempo, papo bom é aquele que a gente nem vê o tempo passar, mas o tempo já estourou aqui. Obrigado por hoje, professor. Um abraço.
5: Obrigado, Cacarejano, tudo bom E vamos aí aguardar os próximos movimentos
1: Quando tivermos os próximos movimentos Sinta-se convocado um abraço, professor. um
2: abraço, professor
1: 10 da manhã, 6 minutos na Paraíba 10 e 6, a gente vai pro intervalo rapidinho Volta já já com mais notícias Aqui na Band News FM, rapidinho 10 h de volta com mais destaques aqui na Band News FM. Prefeitos da Paraíba participam hoje à tarde de uma reunião virtual com a senadora Daniela Ribeiro do Progressistas. A videoconferência deve começar a partir das 3 horas. No encontro, eles devem discutir a realidade vivida pelos municípios durante a pandemia. Além disso, cada prefeito participante da reunião vai poder relatar suas dificuldades para que sejam detalhadas as realidades dos municípios, pa, permitindo que a bancada paraibana possa tratar um, traçar um panorama de ajuda aos municípios através de, de recursos ou encaminhamento de demandas.
2: O ex-senador Cássio Cunha Lima vai ter que devolver mais de um milhão e cem mil reais por causa do recebimento de salários acima do teto constitucional por quatro anos. Ele havia sido condenado pela juíza Vanessa Figueiredo dos Santos Lima, da 2 Vara Federal da Paraíba, em janeiro. Porém, a defesa interpôs embargos, né, questionou, é, usou as ferramentas que tinha, as brechas que tinha, é, para tentar invalidar essa decisão, mas a, a magistrada manteve, manteve. Né, a decisão dela. E de acordo com a denúncia, Caixa acumulou entre janeiro de 2013 e maio de 2018 o pagamento da pensão que era paga aos ex-governadores e o salário de senador. A soma superava o teto do funcionalismo em vigor na época, equivalente ao salário do ministro do Supremo Tribunal Federal, ou seja, R$ 33.700. O excedente recebido pelo ex-senador no período foi de R$ 26.723 e treze centavos por mês aí você multiplica isso por cinco anos e dá essa quantia, uma pequena, fortuna. uma pequena fortuna mais de um milhão e cem mil reais
1: o transporte coletivo de João Pessoa vai ter novas viagens após as 10 da noite para atender os trabalhadores do setor de alimentação e hospedagem a medida foi tomada após reunião ontem entre a CEMOB e os sindicatos das empresas de ônibus e, de, e das empresas de hospedagem e alimentação, são dois sindicatos aí envolvidos, os novos horários de circulação vão ser estudados detalhadamente em implantados já a partir de segunda-feira. O objetivo da medida é garantir a volta para casa dos trabalhadores de bares, restaurantes, pousadas e hotéis, estabelecimentos liberados na última segunda-feira para receber clientes até às 10 da noite.
2: Vamos seguindo. Olha, é... a secretaria estadual de saúde confirma, gente, 1.210 novos casos de covid-19 na Paraíba de quarta entre quarta-feira e ontem, tá? Dentro de 24 horas aí Também foram registradas mais 19 mortes oito delas que de fato aconteceram dentro desse período de 24 horas No total o número de pacientes que testaram positivo para o coronavírus subiu para 81.108 casos né, Com 34.588 recuperados 1.785 mortos a ocupação de leitos de UTI no estado é de 46%. Na Grande João Pessoa, o índice de ocupação de leitos de UTI para adultos chega a 53%. Em Campina Grande, 35%. No Sertão, 49%. É, de quarta para quinta, o índice de isolamento social foi de apenas 39,5%.
1: Já o Brasil tem 1.129 mortes por coronavírus confirmadas em 24 horas. De quarta para ontem foram registrados... 57.837 novos casos da Covid-19. Desde o início da pandemia, são 2.614.622 casos confirmados. 91.416 pessoas morreram e milhão 1.824.095 se recuperaram. Esportes, Rejane.
2: O Palmeiras, que na quarta-feira eliminou o Santo André, vai enfrentar a Ponte Preta nas semifinais do Campeonato Paulista. De virado e com um jogador a mais, a Macaca, eliminou ontem o Santos em plena Vila Belmiro por 3 a 1 já o Mirassol, que despachou São Paulo da competição, vai encarar o Corinthians. Também ontem o Timão derrotou o Bragantino por 2 a 0 no Morumbi. Os dois jogos das semifinais vão ser realizados já neste domingo. Em partida única, às quatro da tarde, Corinthians versus Mirassol, sim, né? Eles vão se enfrentar na Arena Corinthians às 7 da noite. E o Palmeiras pega o Ponte Preta, jogam na Arena Palmeiras.
1: Pois é, então, tá aí, Corinthians e Mirassol às quatro da tarde. Bom, Palmeiras e Ponte Preta às sete na noite domingo. Uma informação de bastidor nossa aqui é quando eu chego, quando eu cheguei hoje de manhã e quando eu chego de manhã cedo eu encontro as manchetes do Jornal da Manhã quase prontas para eu dar só uma uma atualizada e quem deixa pronto isso é aquela guaribá. É e quem deixa pronto isso é Leandro Oliveira na, no, no, no fim da tarde e começo da noite. E aí, quando eu abro para trazer a manchete do esporte, não tinha manchete do esporte, porque o jogo ainda não tinha acontecido. Aí, Leandro, que é corintiano, disse: aí tem assim, manchete de esporte. Aí, Leandro colocou assim. Profetizo a vitória do
2: Corinthians. <risos> Essa era a indicação. Ai, e não é que Leandro
1: dizer, não, coloca é o resultado do Paulista. Ele não, profetizo a classificação do Corinthians.
2: Ah, meu Deus!
1: Ai, ai. 10 da manhã, 14 minutos, da Paraíba, 10 e 14. 9911-9207 é o nosso WhatsApp para você continuar participando com a gente nesta manhã de sexta-feira. Olha. É, vamos falar que, que, a, a essa questão do turismo aqui na Paraíba Questão dos aeroportos Porque o que que acontece? O turismo na Paraíba não vai sofrer prejuízos bruscos Com a exclusão do nosso estado, né, dos aeroportos aqui do estado Da reabertura de fronteiras para voos internacionais Essa é a avaliação da presidente da PBTura Empresa Paraibana de Turismo, Ruth Avelino Concedeu entrevista à Band News FM Ruth ponderou que só por contar com um voo internacional, por, por apenas contar com um voo internacional direto, que é o que vai para Buenos Aires, né, João Pessoa, Buenos Aires, na Argentina, o aeroporto Castro Pinto não vai sofrer grandes perdas. Vamos ouvir, Ruth Avelino.
0: Então, se você me pergunta, vai prejudicar ainda mais? Eu te digo não. Não, porque o nosso único voo internacional ele está cancelado desde março, por conta da pandemia... E se por acaso começar a ter um fluxo que será muito pequeno de turistas internacionais, eles vão vir como sempre vieram, descendo em Recife em Natal e vindo por via terrestre para João Pessoa. Então o um impacto para a gente, graças a Deus, pelo menos com relação a isso, praticamente não vai existir.
1: Bom, uh, com relação ainda a esse assunto, além da Paraíba, os voos internacionais seguem proibidos de pousar em Mato Grosso do Sul, Rondônia, Rio Grande do Sul e Tocantins. A regra está numa portaria publicada no Diário Oficial. O documento não explica por que esses terminais, apenas esses terminais, tiveram restrição de funcionamento mantida. Ruth Avelino também disse que não recebeu nenhuma comunicação formal do governo a respeito disso.
0: Então, a gente não tem ideia qual foi o critério adotado pelo governo federal para proibir né, o pouso de aviões internacionais. Com relação aos motivos, a gente não sabe, até porque, de acordo com os boletins últimos, né, a Paraíba estava instável no número de mortes e agora está em queda. Obviamente, a gente precisa continuar tendo todos os cuidados, mas há um panorama que nos deixa um pouco mais animado, vamos dizer assim.
1: Esses voos internacionais, eles ficam, eles permanecem Barrados, Proibidos de desembarcar nesses aeroportos, incluindo o Castro Pinto aqui na Paraíba, até o fim do mês de agosto. Agosto, que diga-se, passagem já começa amanhã. Que loucura.
2: Exatamente.
1: Nove não, dez da manhã, dezessete minutos na Paraíba, dez e dezessete. A gente volta a falar do assunto saúde, a gente volta a falar sobre o coronavírus. Mais um trabalho desenvolvido pela Universidade Federal de Campina Grande no enfrentamento à Covid-19 a UFCG está desenvolvendo o um SUAB, objeto usado para o exame da Covid-19, aquele cotonete gigantesco que é feito para fazer o, o exame. Leandro Oliveira explica para a gente. Os testes de coronavírus
6: são feitos por amostras de sangue ou de células nas vias respiratórias. Esse último método é considerado um dos mais eficazes. Para fazer a coleta no nariz e boca é necessário uma espécie de cotonete especial, o SUAB. O uso do objeto descartável durante a pandemia se multiplicou e agora o produto anda em falta no mercado. Por isso, a Universidade Federal de Campina Grande desenvolve um protótipo, como explica o professor de engenharia mecânica Vanderlei Amorim compomos o esforço do UFCG no enfrentamento dessa pandemia que assolou nosso país estamos trabalhando nas fases inicial e do desenvolvimento desse é suave. Possui uma parceria de cooperação de peças de desenvolvimento com a empresa de base tecnológica, a Phaser. E a Faser é desenvolvimento de equipamentos para enfrentamento e nessa demanda desses equipamentos apareceu o desenvolvimento de um suave. O projeto é desenvolvido há quatro meses e agora os pesquisadores trabalham no material que deve ser utilizado na confecção dos suaves. Até o momento eles são de resina e precisam ser compatíveis com o processo de coleta do exame da covid19 nós agora que estamos na fase seleção desenho temos a noção de qual é o próximo material. Que não vamos podendo trabalhar e já temos iniciamos os testes preliminares desse desenho. Então os próximos passos é a gente trabalhar com material biocompatível na fabricação do suave e iniciar testes que vão envolver tanta parte essa mecânica do suave com uma parte de quantidade de coleta de mucosa que ele pode captar, como a parte de biocompatibilidade, de, de citotoxicidade. O suave é feito em impressão 3D e é produzido na empresa do Júnior Sena, que tem uma meta significativa quando o projeto decolar. Esse suave aqui e nessa tecnologia que a gente utiliza hoje, que é a tecnologia de impressão 3G de resina, né? A manufatura aditiva de resina, a expectativa média de 10 mil unidades semana. Os kits para a coleta de suabes são acompanhados de um frasco com solução fisiológica e podem ser guardados em temperatura ambiente até o uso. Após a coleta da amostra, o tubo com suaves deve ser embalado individualmente em sacos plásticos. Depois é enviado à sessão de virologia do Laboratório Central de Saúde Pública da Paraíba, no período máximo de 72 horas para a pesquisa do coronavírus.
1: Faltou um dado fundamental nessa reportagem de Leandro Oliveira: se ele fez o teste. Se ele fez o teste drive. <risos> ele experimentou. Eu já,
2: eu, já, eu já ouvi dizer que tão ruim esse teste que dói, É ruim, porque né? é um
1: negócio que entra no, no. Inclusive tem uma tal de uma fake news aí. Tem fake news pra tudo, né? Sim. Que diz que o, o cotonete ele atinge a, 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 a área onde fica o cérebro, onde fica a massa encefálica. Tudo conversa, e, gente. E, e
2: que transforma você é. num robô.
1: Pois é, tudo conversa, porque antes da massa encefálica tem um mocinho. Que justamente protege. Então, não precisa ter medo de fazer. Esse exame, pelo amor de Deus. 10h20 na Paraíba, vamos para mais um intervalo. É o tempo que Tatá Timóteo conversa com o Regiane Negreiros, porque ele aproveita, ele, ele aproveita o intervalo para fazer isso. A gente volta já já com mais notícias aqui na Band News.
2: 10h24, a gente está de volta com outros destaques para você. O ex-secretário de Educação da Paraíba, Alessio Trindade, é multado em 5.700 reais pela compra irregular de livros no valor de mil reais em 2018. Foram 116.561 exemplares de redação destinadas aos alunos do primeiro ao terceiro ano da rede estadual de ensino. A decisão foi tomada ontem pela primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. Os conselheiros julgaram irregular a inexigibilidade de licitação para essa compra junto à empresa editora de divulgação cultural, por não ter havido um planejamento adequado.
1: Simples assim. Olha, mais um destaque para você. O, a compra de mais de 20 mil cestas básicas pelo governo do Estado durante a pandemia vai ser investigada pelo Ministério Público. Um, um inquérito aberto pelo MP vai apurar indícios de, sobrepre, de sobrepreço que variam de 6% a 16% na compra de alguns itens. Os produtos foram adquiridos pela Secretaria de Desenvolvimento Humano do Estado para serem distribuídos junto a famílias carentes. O relatório preliminar aponta que foram gastos cerca de 1 milhão e 100 mil reais para adquirir os produtos em abril. Cada cesta foi comprada por R$ reais e centavos, quando a média de preços verificada em plataformas virtuais de tribunais de contas foi de R$ reais e
2: centavos. O Instituto de Polícia Científica da Paraíba vai entregar a partir desta segunda-feira mais de 11 mil carteiras de identidade que foram solicitadas até dezembro, ou melhor, até 17 de março. Os serviços foram paralisados por causa da pandemia, gente. E aí a entrega vai ser feita em uma estrutura especial montada pelo IPC em João Pessoa e em mais 10 municípios. Só na capital paraibana foram mais de 6 mil pedidos de novas carteiras que vão ser entregues no Espaço Cultural em Tambauzinho.
1: Mais um destaque, o IBAMA conclui que as pedras que apareceram na praia do Cabo Branco são de muros de contenção próximos à barreira, mas que não tem nada a ver com irregularidades nas obras. De acordo com uma nota divulgada ontem, por causa da força do mar, algumas telas de arame dos chamados gabiões se romperam, o que fez com que as rochas fossem levadas para a areia. Uma nota técnica está sendo elaborada e vai ser encaminhada para a Prefeitura de João Pessoa para que as providências sejam tomadas. As pedras foram notadas por moradores do bairro do Cabo Branco e por especialistas há pelo menos duas semanas.
2: O número de pessoas trabalhando de forma remota caiu na segunda semana de julho, passando para 8 milhões e 200 mil. Cerca de 700 mil funcionários podem ter retornado ao trabalho presencial devido à flexibilização do isolamento social. Os dados são da PNAD, Covid-19, divulgada hoje pelo IBGE. Esta é a primeira queda significativa do grupo desde o início de maio, quando a pesquisa começou. O número de pessoas que gostaria de trabalhar, mas não procurou emprego devido à pandemia... Né, que gostaria que precisa trabalhar, inclusive, né, mas não procurou por causa da pandemia, ou por falta de vaga, é, onde vive, né, na cidade onde vive, continuou estágio, estável, atingindo pouco mais de 19 milhões de pessoas. São quase 20 milhões, minha gente. Já a taxa de trabalhadores informais ficou em 34%, enquanto o número de desempregados foi de pouco mais de 12 milhões de pessoas. Vamos falar de
1: esportes agora, porque começam hoje à noite as semifinais do Campeonato Paraibano. Às 8h15, no Marizão, Souza recebe o Caminense. No Almeidão, o Botafogo recebe o 13 às 9h30. Os Jogos da Volta estão marcados para terça e quarta-feira da semana que vem. 10 da manhã, 28 minutos na Paraíba, 10h28. A gente... Eu preciso liberar a Rejane, né? Yes. Vou ter que te liberar, né, Rejane? A, yes. a gente vai assistir a aula dela da sexta-feira do... do mestrado ou doutora... doutorado? Né? Mestrado.
2: Mestrado.
1: Um dia eu chego lá. Então, Rejane, o... 10h21, um e 20 tem primeiro plano na TV, Exatamente. né?
2: Exatamente, hoje tem política por elas e já já a gente te aguarda. Um dia eu sou doutora, beijo. Valeu, <risos> Hei, um
1: abraço pra você, bom fim de semana. E eu sigo por aqui até as 11 horas da manhã e agora eu falo sobre mobilidade urbana, mas especificamente falo sobre transporte coletivo aqui por causa da retomada das atividades é, principalmente dos bares, restaurantes aqui na capital, os empresários do setor pediram a ampliação do horário de circulação dos ônibus uh, e, o, e, e também a né, liberação para que esses ônibus eles possam circular depois das 10 da noite. E a CEMOB atendeu. E também tem um outro pedido da, 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 da população com relação ao número de linhas, ao, ao aumento na frota em algumas linhas aqui na capital. Sobre esse assunto, eu já estou na linha, converso agora com o superintendente da CEMOB, Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana, Wallace Massini. Superintendente, bom dia, bem-vindo à Rádio Band News. Bom
4: dia, Cacá, bom dia a todos
1: vamos lá então, vamos começar então pelo mais antigo que é a ampliação das linhas, é, foram oito linhas, não é isso que tiveram os, os, é, os a, que tiveram a frota ampliada, não é isso?
4: exatamente, Cacá, a CEMOB ela vem acompanhando desde do, do a primeira semana da retomada do transporte público aqui na capital, ela vem monitorando linha a linha ônibus a ônibus então todos os dias nós fazemos ajustes de acordo com a demanda da população e também com os dados que nós obtemos aqui diariamente do, das viagens do transporte coletivo na cidade de João Pessoa. Nós ampliamos aí a, a, a frota com carros extras de várias linhas, no, especificamente oito linhas que estavam mais demandadas e os agentes fazem diariamente o acompanhamento nas paradas aí nas linhas que são demandadas pela população para ter esse acompanhamento de lotação e também de quantidade de veículos se está atendendo satisfatoriamente. Então, a gente já, com esses dados, faz os ajustes para que a população tenha mais conforto aí e menos transtornos aí nessas viagens.
1: Vem sendo obedecida pela população ou pelos, ou pelos operadores a questão do, do, da limitação de pessoas dentro dos ônibus? É, as pessoas só, é, elas podem viajar sentadas e o um máximo de 12 pessoas em pé. Tem sido obedecido? A CEMOB tem recebido reclamações nesse sentido?
4: Nós recebemos sim reclamações disso diariamente, mas a CEMOB imediatamente envia a equipe para esses locais para fazer esse monitoramento e acompanhar para fazer os ajustes necessários. A CEMOB tem consciência aí que não pode deixar o passageiro esperando por um próximo ônibus, então imediatamente a gente já consegue fazer um ajuste de aumento de frota aí para que essas pessoas consigam pegar o ônibus com a capacidade determinada pelos, pelas autoridades de saúde e o acompanhamento da fiscalização está sendo feito pela CEMOB.
1: Questão da higienização dos ônibus, superintendente, como é que isso tem funcionado?
4: Tanto a, a, a Prefeitura com a Defesa Civil tem uma equipe de sanitização, quanto também as empresas, o sindicato é, de, dos transportes aqui de João Pessoa, tem uma, uma equipe itinerante que faz essa higienização nos terminais em vários pontos aqui da cidade. Elas ficam circulando, fazendo essa higienização com operadores aí contratados exatamente para isso.
1: Isso com que frequência, superintendente?
4: Diariamente, diariamente, diariamente. Mas quantas vezes horários, ao
1: dia, é quantas vezes ao dia isso é feito? Porque, salvo engano, se eu estiver errado, me corrija, seria a cada viagem. Se não me engano, e, e com que frequência isso está sendo feito diariamente, por dia? Quantas vezes por dia, como é que tem sido Exatamente. feito isso?
4: A, deter, a determinação, a determinação dos, dos órgãos de saúde, e a CEMOB man, manteve essa determinação para as empresas, de que seja feita na garagem, antes da, da saída, e também ao retorno de cada viagem, eles são higienizados, e também com essa equipe aí que se chama é, limpeza é, itinerante. Limpeza legal. Certo. Certo. Com relação às
1: novas viagens de ônibus, eh, após as 10 da noite, pedido dos, dos estabelecimentos de alimentação e hospedagem, né? os bares e restaurantes que voltaram a funcionar eh, até as 10 da noite, e não havia ônibus para isso. Queria que o senhor falasse sobre mais essa flexibilização com relação a essas viagens após as 10 da noite.
4: Exatamente, Cacá. Estamos aqui exatamente numa reunião eu saí é, apenas para atender a, a Band News. É, nós estamos aqui com o sindicato das empresas de hospedagem e alimentação. O presidente está aqui presente na reunião com, com as empresas e o sindicato de transportes urbano, João Pessoa. E nós estamos fazendo aqui a demonstração das rotas especiais, que vão ser linhas especiais criadas para atender esse público, é, sobretudo do horário aí após as 10 horas da noite de bares e restaurantes.
1: Só pra gente entender, pro nosso ouvinte entender, uh, as, as linhas, elas estão autorizadas a funcionar, preço de hoje, até sete da noite, algumas foram flexibilizadas até 8 e 15, né? Para atender o pessoal do comércio, dos shoppings, né? Mas é, essas linhas, após esse horário limite, elas param e voltam a funcionar a, a partir das 22 horas. Elas vão continuar circulando normal. Como é que vai ser essa, essa logística, superintendente?
4: É, hoje eles estão rodando com a determinação. E atender o horário aí dos shoppings e do comércio, que foram os setores que reabriram na semana passada. Então, a CEMOB determinou que eles né, o último ônibus saiam das garagens às 19 horas. Existem linhas que, para atender alguns shoppings aqui da cidade, aguardam na, no ponto do shopping por até 20 minutos e pegam todos os passageiros para levar ao seu destino. Então, isso é uma viagem que pode durar aí até as 21 horas. E, tamos, e vamos estudar agora, é, já estamos apresentando aqui ao sindicato, para que segunda-feira a gente consiga é, estender esse horário, não é só para os bares e restaurantes, é para toda a população. É, então, todos que estiverem é, na rua podem, vão ver essas linhas especiais que vão ser criadas agora para atender após as 22 horas e elas rodarão normalmente atendendo todo o público.
1: Secretário, é, secretário-superintendente, né? Mas é, com relação a, a... tem uma pergunta que é frequente aqui, que chega frequentemente aqui a nossa, a, nossa, a nossa redação, a nosso WhatsApp, e as pessoas elas questionam, são dois itens. Item 1, um, questão de idosos... Os idosos, eles estão proibidos de usar os ônibus? Essa é a questão um. Questão dois, está proibido o uso de dinheiro para o pagamento da passagem? Queria que o senhor esclarecesse, nós já vimos esclarecendo isso, mas eu queria ouvir da CEMOB, queria que uma palavra oficial da CEMOB, esclarecendo os nossos ouvintes, muitos ouvintes aqui, inclusive, nesse momento, perguntando exatamente isso.
4: São questões são questões excelentes, é, Cacá. É, desde o desde início da retomada, assim como o transporte foi liberado, com 60% da frota e 40 linhas na sua primeira semana. A CEMOB, por determinação de autoridades de saúde, foi, foi publicada uma portaria da saúde com as recomendações. O direito à gratuidade do idoso nunca foi, nunca foi é, proibido. É uma gratuidade garantida pelo, pelo sistema e eles têm o direito de, de acessar os ônibus. Eles apenas têm que cumprir uma, uma, um rito operacional para que a gente consiga manter essa essa lotação aí na capacidade determinada. Então eles têm que se apresentar o motorista, o operador do transporte e a porta do meio é aberta para que eles acessem. Apenas o idoso e os deficientes acessam pela porta do meio. Todos os demais acessam pela porta dianteira, garantindo assim o um melhor controle do operador com a capacidade de lotação determinada. Quanto à questão do quanto à questão do dinheiro, do papel moeda, isso foi uma recomendação. Também das autoridades sanitárias... Só frisar, aí, só frisar,
1: superintendente, recomendação não é proibição, né?
4: Exatamente, Cacá, recomendação. Nós recomendamos, é, diante da portaria das autoridades de saúde, que as pessoas não utilizem o papel moeda. O papel moeda circula bastante e pode ter contaminação. Então, para isso, existe o passe legal. O passe legal, ele é digital... Ele é, ele, ele é de fácil higienização ele é pessoal também e com isso você tem direito a integrar de qualquer ponto da cidade de João Pessoa qualquer local que você desembarque do seu ônibus, você consegue pegar outro ônibus para o seu destino final você não precisa ir até um terminal de integração físico, então a gente recomenda e hoje crescemos aí mais de 100% a integração com os nossos dados aqui da CEMOB, tem mais de 85% de, de pessoas utilizando já o passe legal em João Pessoa e o papel moeda realmente é o mínimo quem acessa a integração dos terminais e for com dinheiro, ela vai pagar é, exatamente a recarga de um cartão. Porque ao entrar no terminal de integração, ela já vai ter que confeccionar obrigatoriamente um cartão de passe legal. E de lá ela só sai com o passe legal. Maravilha,
1: então. Conversamos, portanto, com o superintendente da CEMOB, superintendente executivo de mobilidade urbana de João Pessoa, Wallace assim Superintendente, muito obrigado pela participação. Um forte abraço.
4: Eu que agradeço, Cacá. A CEMOB está sempre à disposição. Um abraço.
1: Um abraço secreto superintendente 10 da manhã 38 minutos agora na Paraíba. Informações chegando agora de Campina Grande, o maior São João do mundo 2020 oficialmente cancelado, Oscar Neto.
3: E é, Yuri Kaká, é exatamente isso, o prefeito Romero Rodrigues anunciou agora, agora mesmo numa live no Facebook, ele levou em consideração tanto a questão do coronavírus como também os carnavais de Salvador e do Rio de Janeiro que estão ameaçados de não acontecer no próximo ano, as festas de Réveillon é, e também aqui em Pernambuco, né? E ele também levou em consideração algo que eu já vinha conversando com vocês aqui, a questão das eleições. Como é que pode acontecer uma festa dessa uma semana antes das eleições? Então, o prefeito revelou muita tristeza, logicamente. E a gente também fica triste, Verdade. né? Sem, sem São João esse ano, você todo ano vai pra casa da sua mãe em Campina Grande. Receba a galera, a galera daqui. Exatamente. Mas, infelizmente, o São João desse ano foi cancelado. Para mim, eu acredito para você também, é uma medida muito sensata, muito, sem dúvida. muito sincera. A gente viu o adiamento, né? De 5 de junho para 5 de julho pra... 9 de outubro e 8 de novembro, a gente já esperava, não, não tem condições, porque já tem gente cancelando o festa em 2021. Avalie um maior São João do Carnaval, Mundo. né? Carnaval, Carnaval a gente, gente transmitir É, o de Uma pessoa também está ameaçado de não acontecer. Então, aliado ao coronavírus, a, a essa questão da, 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 da saúde também e as festas canceladas e agora a eleição que foi para o dia 15 de novembro, então Romero Rodrigues decidiu cancelar o São João desse ano. Então tá aí Só informa 2021.
1: Informação, valeu Oscar, informação, então que acaba de ser anunciada pelo prefeito de Campina Grande Romero Rodrigues, o maior São João do mundo está oficialmente cancelado em 2020, só agora em 2021, se Deus quiser e Ele vai querer. 10 40 vamos para o intervalo rapidinho, a gente volta já já para os últimos 20 minutos do Band News Manaíra, primeira edição. Até já! 10 da manhã, mais 43 minutos na Paraíba, 10h43. A gente segue com mais informações, mais destaques aqui na Band News FM Manaíra, no Band News Manaíra, primeira edição. A gente segue junto com você até as 11 horas da manhã. Com notícias, informações, destaques e a sua participação pelo WhatsApp 991 9207 991 9207 Vamos a mais informações. A Polícia Federal prendeu na tarde de ontem João Pessoa o ex-prefeito de Duas Estradas no Brejo, Roberto Carlos. A prisão atendeu a um pedido do Ministério Público Federal em Guarabira. O ex-prefeito já cumpria pena restritiva de direitos com prestação de serviços à comunidade, mas falsificou os comprovantes de, da pena de prestação de serviço. Roberto Carlos, o ex-prefeito, não cantou. foi condenado a sete anos e oito meses e quinze dias de reclusão em regime fechado e 336 dias multa, cada uma no valor de um décimo do salário mínimo da época. Prefeito de Duas Estradas, Roberto Carlos. Música um grupo de líderes de movimentos da Igreja Católica na Paraíba está cobrando do arcebispo Dom Manuel Delson um posicionamento acerca da Carta ao Povo de Deus, assinada por 152 arcebispos e bispos de todo o Brasil. No documento, vazado no último domingo, eles afirmam que o governo federal demonstra, abre aspas, omissão, apatia e rechaço pelos mais pobres e incapacidade para enfrentar crises, fecha aspas. O grupo reivindica que o arcebispo paraibano inclua seu nome na lista de signatários da Carta Nacional, que seria publicada no último dia 22, mas foi sucedido. Suspensa para análise do Conselho Permanente da CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. A assessoria de comunicação da Arquidiocese da Paraíba afirmou que Dom Delson não se abstém de comentar qualquer assunto, mas como a carta ao povo de Deus não foi oficializada pela CNBB, ele prefere não se pronunciar sobre o tema para não destoar da posição oficial da entidade. O último boletim epidemiológico sobre a Covid-19 na Paraíba aponta que o número de profissionais da saúde que pegaram a doença subiu 63% em um mês. Já são 5.568 trabalhadores infectados pelo coronavírus no estado. Em junho, o total chegava a 3.407. A maioria dos pacientes continua sendo formada por técnicos ou auxiliares em enfermagem. Essa categoria corresponde a 29% dos casos. No boletim do último dia 29 de junho, há um mês, eles correspondiam a 30%. A comunidade quilombola de Caiana dos Crioulos em Alagoa Grande tem o restante da área entregue às famílias. Em fevereiro, metade do território havia sido delimitado pelo Ingra como área remanescente do quilombo. A medida beneficia cerca de 600 moradores de 130 famílias que vivem e trabalham no local. Os recursos para pagamento da indenização pelo sítio Sapé, na ordem de 1 milhão e 400 mil reais, foram disponibilizados pela Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. O governo federal é o segundo menos transparente na divulgação dos contratos emergenciais feitos durante a pandemia, de acordo com o um ranking divulgado hoje pela Transparência Internacional. Segundo a ONG, o motivo do mau desempenho é a falta de detalhamento das contratações emergenciais e o fato dos dados estarem espalhados pelos vários, por vários portais diferentes. É a primeira vez que o governo federal é avaliado no levantamento, que está na terceira edição, e inclui todas as administrações, as administrações estaduais... E das prefeituras das capitais O governo registrou 49,3 pontos de 100 possíveis A nota é considerada regular e só ficou acima da do estado de Roraima Que foi de 40,51 pontos no primeiro treino livre para o GP da Inglaterra, marcado pela substituição de Sérgio Pérez, diagnosticado com coronavírus por Nico Huckenberg na Racing Point, Max Verstappen foi o mais rápido em Silverstone. O holandês da RBR marcou 1.27.422 na sua melhor volta e deixou em segundo o líder do campeonato Lewis Hamilton, que fez 1.27.8.9.6. Lance Stroll levou a Racing Point ao terceiro lugar com 1.28.004, enquanto Alexander Albon, da RBR, e Charles Leclerc, da Ferrari, completaram cinco primeiros. Vice-líder da tabela, Valtteri Bottas liderou brevemente com sua Mercedes, mas ficou apenas em sexto. Em seguida ficaram os dois pilotos da Renault, Esteban Ocon e Daniel Ricciardo e Huckenberg em nono. Daniel Kvyat, da Alfa Tour, fechou o top 10. O segundo treino vai ser disputado já já às 11 da manhã. A Band News transmite o GP da Inglaterra neste domingo, a partir das 9h30 da manhã, com narração de Odinei Edson. 10h47, Oscar Neto tem informação? Oscar, vamos lá.
3: Temos sim, Kaká. O, o ex-secretário, né? Diego, Diego Tavares, Tavares? Ele lançou uma nota agora. Então, peraí. Agora sim, vamos lá. Titulada de Carta aos Amigos e Amigas de João Pessoa. Ele iniciou o texto é, agradecendo as inúmeras pessoas que estiveram junto com ele, que apoiaram a pré-candidatura dele, que a gente sabe que ele também, junto com Edilma, era um dos fortes nomes para a escolha de Luciano Cartacho. Ele se diz eternamente grato por cada incentivo e pelos inúmeros gestos de carinho que recebeu nos últimos dias. O meu mais escolhido obrigado por cada sorriso, abraço e aperto de mão ao longo de toda a caminhada. Ele agradece aos vereadores, secretários, colaboradores da cidade, aos militantes e dirigentes do Partido Verde. Vou ele... fazer o papel do ouvinte agora, homem. Vá pro final é... da bota, homem. Enfim, ele. A Edilma Freire, pré-candidata de, de Luciano Cartacho, ele revela o desejo de que tenha muita força, coragem e discernimento pelos desafios que virão pela frente, mas nessa carta ele não deixa em aberto o seu futuro. chefe! Se vai, se vai a, nome, a nomeação dele, a posse vai ser próxima semana, se ele vai continuar nos bastidores com cartacho, se eu, ele vai bandear, como diz a nossa, a, os, os nossos gírias nordestinas para outro pré-candidato a prefeito. Só fez uma carta agradecendo ao pessoal, pregando respeito a Edilma. E um muito obrigado foi a carta dele, essa carta para os amigos e amigas de João Pessoa. Siga em frente para ficar mais perto de um novo horizonte que a mão de Deus conduzir. Foi isso. Entrega Segura na mão de Deus e vai. Nem precisava ter feito carta, né? a gente esperava uma carta mais, é. mais esclarecedora, né? É, uma
1: carta mais esclarecedora, vou carta... ficar, vou me é, embora, exatamente. vou com fulano,
3: vou com ciclano vou... É. foi aquela carta assim, Diego, não fica calado fala alguma coisa, né? É. Foi praticamente isso, estão ligando não pra tem... mim, aqui. Meu Deus, tá bom. Obrigado, pois, Oscar, pelas informações valeu.
1: 10h49 Esportes com Yuri Queiroga quem larga na frente? O Queiroga fala sobre as armas e os pontos fracos dos quatro semifinalistas do Campeonato Paraibano. mata-mata começa hoje. Fala, Queirogão.
7: As semifinais do Campeonato Paraibano chegaram, começam nesta sexta-feira. A gente vai ter Souza e Campinense no Estádio Marizão às 8 e quinze da noite e às nove e meia um clássico, clássico tradição Botafogo e que volta a acontecer no Campeonato Paraibano. A gente não teve essa partida na primeira fase neste ano e aí tem no mata-mata, aquela fase mais importante. Mas vamos lá, quem dos quatro times hoje pode ser considerado um não vou dizer um grande candidato mas a equipe que está apresentando um futebol mais é, habilitado a chegar longe e conquistar o título diria eu aí não vai clubismo não diria eu que hoje quem apresenta o melhor futebol entre os quatro é o Souza e mesmo assim com limitações porque geralmente joga tudo em um tempo só e no segundo tempo cansa, o que é natural que aconteça, já que as equipes ainda estão voltando todas de um período de pandemia. Isso vale para as quatro equipes. Mas, tecnicamente falando, a equipe do Souza está apresentando, no seu momento de melhor, melhor forma física, está colocando em campo intensidade, entrosamento e muita presença no ataque, em que pese a equipe ainda desperdiçar muitos gols. O Botafogo Está naquela situação que a gente já vem discutindo há mais tempo. A equipe não tem intensidade, a equipe demora para reagir em campo, começa num ritmo mais lento do que o normal e tem uma grande deficiência no setor criativo. Precisa resolver isso para ontem, não somente para o Paraibano, mas para também a Série C do Brasileirão. O 13, eu diria que é uma equipe ali mais próxima do Souza em termos de... Arrumação tática, muito por causa do trabalho do Moacir Júnior e dos reforços que parece que estão dando liga na equipe do Galo. Uma coisa que também é boa para se observar lá para a Série C. Porém, a equipe continua tendo limitações, principalmente na velocidade da criação das suas jogadas... E também na eficiência. A equipe demora muito para poder concluir uma jogada em gol. Não é fazer gol, é concluir em gol. Criar uma situação de perigo. E o Campinense tem a situação de ter um time completamente reformulado do pré-pandemia para cá. Isso traz ao técnico Ney Júnior grandes dificuldades para fazer um time propositivo. Mas defensivamente, das quatro equipes, o Campinense é o que está melhor. É a equipe que tem o melhor balanço lá atrás, mesmo tendo perdido para o 13 no clássico dos maiorais. E isso pode ser uma arma para o Campinense para jogar contra o forte Souza nos domínios do Souza. Mesmo sem torcida, o estádio Marizão continua sendo uma arma poderosa para o dinossauro do sertão. Os dados serão jogados. A sorte e a habilidade, a qualidade de cada equipe estarão lançadas. Hoje à noite, a gente vai ter a largada das semifinais do Campeonato Paraibano. Os Jogos da Volta são na próxima semana. E a gente vai projetá-los com base no que viu nessa sexta, na coluna da segunda-feira.
5: Seu Caminho é, O congestionamento gigante aqui
6: na BR-230, sentido cabedelo... O caminhão de gás, faltou freio e saiu aqui batendo em vários caminhões, várias motocicletas. É, tem mais de cinco ambulâncias no local aqui. O negócio aqui tá complicado, viu? Complicado. Então o pessoal que tá vindo pra Cabedelo, muita atenção. O congestionamento começa desde lá do, do, do... ali próximo a SEASA, próxima faculdade, Unip,
1: e se estende aqui pela BR inteira. Acidente gravíssimo, gravíssimo. Obrigado pelas informações. O ouvinte então relatando o um acidente. Outro ouvinte aqui final do telefone setenta zero exatamente confirmando a informação. DR sentido KB dele embaixo do viaduto da Beira Rio. Um caminhão que transporta botijões de um gás, uma moto e três carros. O um motoqueiro ao solo sendo resgatado. Não tá passando nada. Foi o Ceará taxista. Obrigado aos ouvintes que mandam mensagens, mandam informações pra gente aqui na Band News FM. 10 da manhã, mais 54 minutos na Paraíba. 10 e cinquenta Próxima Quarta-feira é isso? Dia 5? Dia 5 é quarta-feira? Só dá uma olhada no calendário. É, quarta-feira. Quarta-feira, dia 5, o João Pessoa completa 435 anos. E nós aqui na Band News FM queremos relembrar os bons momentos que você viveu durante a sua infância aqui na capital. É... Você pode, por exemplo, relembrar o momento em que a rua era, era pequena para você, para os amigos, quando a família participava das festas do bairro, casa de avó... A lembrança que você tiver na sua mente, da sua infância, em João Pessoa, é importante, é fundamental. Manda um áudio pra gente, pro nosso WhatsApp, 9911-9207, 9911-9207. Participa com a gente dessa série, é a João Pessoa que eu cresci aqui na Band News FM Manaíra. A lembrança... Da João Pessoa que você cresceu, a lembrança da João Pessoa da sua infância. Manda para gente o um WhatsApp, 9911-9207. 10 da manhã, 55 minutos, agora na Paraíba, 10 e 55 Cerca de mil pessoas estão desaparecidas na Paraíba. Leandro Oliveira. Um crime bem silencioso.
6: Alguns desconhecem, porque pouco se fala. Por ano, cerca de 4 milhões de brasileiros desaparecem. Aqui na Paraíba, os números recentes revelam que cerca de mil pessoas Sumiram. De acordo com a pesquisadora do Grupo de Análises de Estruturas de Violência e Direito da Universidade Federal da Paraíba, Mariana Isabel Lima, a escravidão moderna é um dos principais motivos para isso e está associada a ameaças ou pressão psicológica.
0: As
2: pessoas são forçadas a exercer uma atividade contra a sua vontade, seja por ameaça, detenção, violência física ou psicológica. Grande parte da escravidão moderna acontece em propriedades particulares, casas, fazendas, longe da visão do público. São levadas para um lugar isolado, onde tem seus documentos retidos e onde são atrelados a uma dívida, que precisam trabalhar de forma gratuita para que possam quitá-la.
6: Um outro pesquisador, o Vitor Domingues, destaca o trabalho doméstico como uma das novas modalidades de
3: tráfico de pessoas. Um recente caso ocorrido em 2020, na zona oeste de São Paulo, em que uma idosa de 61 anos, trabalhando como empregada doméstica, foi submetida a maus tratos e teve seus direitos negados. É necessário salientar que o caso só teve conhecimento público devido às denúncias feitas pelo Disque
2: 100.
6: Depois de feitas as devidas denúncias, começam as investigações desses crimes classificados pelas autoridades de justiça como verdadeiros sequestros de vida. Só que os inquéritos, por vezes, demoram. Demoram para serem resolvidos porque dependem de uma série de fatores que dificultam a conclusão.
3: Ele pode ter tanto para a exploração sexual, onde mulheres e meninas são mais vítimas, pode ter também para o trabalho escravo, onde os homens normalmente são maioria, como também há o, o tráfico para fins de remoção de órgãos, que aí temos também algumas pesquisas aqui no Estado, que é exatamente o tema que pesquiso já há mais de 10 anos. E a gente relata que são pessoas realmente da idade é, adulta, é, praticamente desempregados, pessoas numa situação realmente de extrema pobreza, de extrema vulnerabilidade social e que acabam, infelizmente, a sendo aliciados e, e passam a integrar essas, essas organizações na condição de vítima.
6: Detalhe, é bom sempre ficar atento aos sinais que essas supostas vítimas dão quando sofrem o tráfico humano. Desconfie sempre quando algum trabalhador não falar da própria família ou quase não tiver amigos, já que são proibidos pelos próprios empregadores de se relacionar ou de tocar nesse assunto com quem quer que seja. É importante também pesquisar sobre o contratante e analisar as propostas de emprego fácil e lucrativo. Para denunciar, ligue no 123 ou em outros canais, como o 180 ou no Disque 100.
1: 10h59, ponto final no Band News Manaíra, primeira edição. A gente volta segunda-feira, eu logo cedinho, às 6 da manhã, com as primeiras notícias do dia. Rejane Negreiros, às 9h20, pra comandar junto comigo o Band News Manaíra, primeira edição. Eu quero lembrar pra você que amanhã, amanhã às uh, 7, 6h50 da noite, amanhã às 6h50 da noite, eu tenho, o Band, eu tenho na TV Manaíra Band o Paraíba Urgente, 6h50 da noite, amanhã, Paraíba Gente. Eu vou conversar sobre marketing político, marketing eleitoral, marketing digital com o especialista publicitário Chico Raimerson. Um papo muito legal amanhã no Paraíba Gente, sobre marketing eleitoral e marketing digital. Imperdível. Amanhã, 6h50 na TV Manaíra Band, tá bom? Com o Paraíba Gente especial. Depois o Brasil, gente. E, a... e segunda-feira, 6 da manhã, eu tô aqui. Bom fim de semana pra você. Obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. Vem aí o Band News Station. Com, uh, Luiz, com Eduardo Barão, direto de Nova York, Carla Bigato, direto de São Paulo e Oscar Neto, aqui em Jampa. Abraço a todos, valeu, tchau, tchau, até segunda.
0: Você ouviu Band News Manaíra, primeira edição.